0: Mit gondoltok, mi az a három igazán meghatározó esemény, fordulat, ami 2021-et meghatározta? Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit láttok, hogy ipari szempontból igazán sorsfordító lehet. Örömmel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez a Köszörű a Gyártástrend Trend Technológiai Magazin podcastjának második adása, és a mai napon egy évértékelő beszélgetést fogunk folytatni Gyöngy Attillával, az Elemek Kft. ügyvezetőjével, illetve Voloshinovsky Sándorral, aki a Bosch értékesítési vezetője, továbbá a MAJOSZ elnökségi tagja. Köszöntöm őket itt a beszélgetésben. Arra szeretnélek kérni titeket, Attila és Sándor, hogy egy pár szóval mutassátok be magatokat, hogy mivel is foglalkoztok pontosan, illetve hogy milyen szempontokat fogtok behozni ebbe a beszélgetésbe.
1: Köszönöm szépen, akkor lehet, hogy kezdem én, hogyha hallottok. Volosan Azki Sándor vagyok, gépészmérnök végzettségem van, és a posex Kft. már egy régóta tagjaként dolgozom, 98-ban kezdtem a szakmámat. Alapvetően automatizálási területen kezdtem, és folytattam is a pályafutásomat, Mostanában így, mint értékesítési vezetőként, leginkább, ami foglalkoztat bennünket, az egyértelműen az automatizálás és az automatizálásból tovább fejlődött digitalizáció kérdése, tehát, hogy hol lehet mondjuk a, a hatékonyságát a, a gyártórendszereknek még fejleszteni, illetőleg a BOS csoportnak a tagjaként szintén ez egy olyan irány, ami a csoport által egy, egy kitűző cél, hogy egyrészt energiahatékonyabban, másrészt pedig temelékenyebben tudjunk gyártani. Felkészültek legyünk a a piaci változásokra, amit itt az utóbbi két évben elég erőteljesen megélünk. Tulajdonképpen ezek a pontok, amit szerettem volna behozni, illetve talán még egy harmadik pontot, mint Majosz elnökségi tag, azt a pontot, hogy hogyan tudjuk a a multinacionális környezetben az úgynevezett hazai KKV szektornak a résztvevőit, Közösen támogatni, segíteni, hogy egy, egy olyan láncolat tudjon kialakulni, amiben a hazai iparnak a résztvevői is bekapcsolódnak, és, és úgymond profitálni
2: tudnak ezekből a lehetőségekből.
0: Köszönjük szépen, Attila.
2: Igen, röviden én az Elemek Kft. tulajdonosa ügyvezetője vagyok, és gépészmérnök, mérnök és közgazdász. Gyakorlatilag... 12 éve vezettem a saját cégemet, előtte multiknál dolgoztam a nökségvezetői poziban, és hát két dolggal foglalkozom most intenzíven, az egyik automatizálás, gyártásautomatizálás, automatizálás. automatizálás. a másik terület pedig alkatrész gyártás, forgácsolás ezen belül. Ezeknek a berendezéseknek ugye mi állítjuk elő a forgácsolt alkatrészét, és ezen kívül eladjuk a fölös kapacitást forgácsoló területen.
0: Köszönöm szépen. Attiláról azt érdemes még tudni szerintem, hogy elég sok mindennel foglalkozol, mint az érdeklődési körödet tekintve, mert elég sokat lehet hallani is téged, illetve olvasni is, hogyha a közösségi médiában ilyen szakmai körökben aktívak vagyunk. Úgyhogy már évközben is olvashattunk tőle több témával kapcsolatban is, viszont 2021 nagyon sok szempontból lehet egy különleges év a szemünkben, és 2020 után azt gondolom, hogy még inkább összetetten kell ezt értékelni. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy így a beszélgetés elején azt a kérdést tenném fel nektek, hogy mit gondoltok, mi az a három igazán meghatározó esemény, fordulat, ami 2021-et meghatározta. Ez nem biztos, hogy mind a kettőtöknek ugyanaz lesz ez a három dolog, viszont azt gondolom, hogy lesznek kapcsolódási pontok, és ezek mentén folytathatnánk majd a beszélgetést. Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy nektek személy szerint mi volt az, ami 2021-et én meghatározta, mi az, amit láttok, hogy ipari szempontból igazán sorsfordító lehet?
2: Lehet, akkor most én kezdem. Én, amit láttam 2021-ben, és picit meglepetés volt, vagy ezzel annyira nem számoltam, az a döbbenetes mértékű alapanyagáremelkedés. A hiányra számítottunk, föl is készültünk, amennyire föl lehetett készülni, de ilyen mértékű áramelésre szerintem kevesen gondoltak. Ez problémákat okozott, főleg hosszabb távú szerződések teljesítésénél, és ez elég sok küzdelmet hozott a vevők felé, nem csak nekünk, szerintem több cégnek is. Ez volt az egyik ilyen kulcspont. Másik kulcspont szerintem az a pandémiának a folytatódása. Tehát azért az általános vélekedés az az volt, hogy az első fél év után, ha lesz is következő hullám, vagy folytatódik ez a pandémiás helyzet, akkor jóval kisebb mértékű lesz, és nagyobb nyitottságra lesz majd lehetőség. Mi oldalunkról, ugye mint 2000 Március óta nem fogadunk vendégeket a cégben, és hát nagyon szomorú voltam, mert nyáron két hétre tudtam ezt föloldani, és összesen két het- hetet tudtunk úgymond a cégünkben fogadni bárkit. Ez nagy kihívást jelentett. Ahogy mondtad is korábban, elég sokat kommunikálok, nagyon szeretek emberekkel találkozni, nagyon szeretek meghallgatni véleményeket, és sokan ki is kérik a, a, a gondolataimról, vagy a gondolataimat, de ez nagy mértékben nehezítette az én feladatomat. Céges dolgokról most nem tudok különösebbről beszámolni, mi folyamatosan tudtunk dolgozni, ez nem okozott különösebb meglepetést. Nagy sikereink voltak projektekkel, de azt gondolom, hogy ezeket nem, tehát olyan kiemelkedő dolgot most nem tudok mondani, ami, amit feltétlenül elmondanék.
0: Köszönöm szépen, Sándor.
1: Köszönöm, igen, én is. Hát, Attila, valószínűleg ugyanazon a piacon dolgozunk. <gül> Hajszóló dolgokat éltünk meg mi is, Bosz és a Borsa Expo oldaláról is. Ami mindenképpen egy úcsa helyzet volt itt az idejében, hogy tulajdonképpen mivel azért mi is piaci szereplőként nagyon komoly aktivitást végzünk, azért a, akár reklámok, vagy akár megjelenések formájában, az nagyon világosan látszik, hogy teljesen áthelyeződött a hangsúly úgymond a, a digitális felületekre, hogy itt a talán a felvezetőben is említetted, akár a social médiában, akár pedig digitális különböző információs csatornákon, vagy információs előadásokat tartottunk, és ez az elején, ez nagyon, ez azért persze már elkezdődött igazából 2020-ban is, de talán 2021-ben ez még inkább kiteljesedett és azt tapasztaltuk, hogy a a kollégáinkban rejlik úgymond színészi véna is, mert, mert, mert úgymond hajlandók voltak erre, és mindenki érezte ennek a furcsa szituációnak a, a báját, és, és képesek voltunk viszonylag gyorsan alkalmazkodni ehhez a dolgokhoz, de ez egy nagyon-nagyon új kihívás volt számunkra. Ez volt az egyik, amit így megemlítenék. Az alapanyag áremelkedést, azt talán mi most igazából most a InterExot, mint az év végével látjuk, és itt kellett már úgymond nekünk is jobban, akcióba lépnünk, de végig a partnereink is ezt, ezeket jelezték. Számunkra inkább az ellátási láncoknak a nehézségei volt végig a, a nagyobb kihívás, tehát mi is azért nagyon sok beszállítóval dolgozunk, akár a BOS csoporton belül is, és egész egyszerűen hallottuk is azért a hírekben, leginkább autógyárak esetében, de, de azért a borst is némileg, és a Rexotot is érintett azt, hogy egész egyszerűen az alapanyag egy-egy kisebb alkatrészek tulajdonképpen a teljes láncolatot néha fel tudják borítani. Úgyhogy ez volt a második, amit így kiemelnék. Hát ami, ami fontos, így új technológiákat is sikerül újra bevetni, gondolok itt arra, hogy akár az üzleti életben most már teljes mértékben áthelyeződik a digitalizált folyamatokra a kapcsolattartás esetünkben akár gondolok itt a számlázástól kezdve a kapcsolattartás, az, az, az nagyon, nagyon megy ebbe a digitális irányba, ennek a jó oldalával is. Értelemszerűen, amit, ami még fontos, mint, mint mondjuk munkáltató, hogy a kollégáink számára azért ez egy óriási kihívás. Saját magam is bőrömben érzem azt, hogy nagyon ritkán találkozom élőben a kollégáimmal, hogy Attila említetted az imént. Nálunk is ugyanezek a szabályok vannak, hogy igazából szinte a telephelyre is, Ritkán tudunk bejutni, inkább mindenki az úgynevezett home office irányba elmozdult. Gondolom, állatok is, vagy nálunk is a mérnökségnek egy jó része akár otthonról dolgozik. Ez egyik oldalról jó, az elején megvan ennek is egy jó oldala, de a, az inspiráció, illetőleg a mérnöki alkotó munka, vagy az egymás segítés, egymás támogatása egy-egy feladat megoldásában azért ez hiányzik. Tehát ezt a hiányt ezt, ezt elég erőteljesen éreztük akár így szociális érzékenység szintjén is, hogy a kollégáim vágynak úgy mond a munkatársakkal történő személyes kapcsolattartásra. Ugye ez a nehézséget látom még, és ez egy új kihívás volt számunkra.
2: Még annyival kiegészteném az előző gondolataimat, és picit reflektálva is, hogy, hogy itt az alapanyag hiánynál nagyon sokat kellett ötletelni, konstruktívnak lenni. Tehát úrák mentek el azzal, hogy ez nincs, akkor miből tudjuk megépíteni mi lesz az a helyettesítő termék, amivel ki tudjuk váltani az éppen nem kapható alkatrészt. Visszatérve még, hogy nekünk nagyon sikeres év volt a 2021-es év, ugye még három napot fogunk dolgozni, tehát nagyjából mondhatom, hogy már kicsit múlt idő. Ez a második legjobb évünk, ugye mi 12 évesek vagyunk, most pár napja, és ez a második legjobb évünk. Tehát panaszra nincs okunk, Viszont azt el lehet mondani, hogy tényleg rengeteg munka van emögött, hogy ebben a pici faramoci helyzetben is ugyanazt, vagy valójában jóval többet vártak el a vevők, és ennek a jóval nagyobb elvárásnak meg tudtunk felállni. Ez lehet, hogy ez lehet a harmadik pont, hogy végül is minden projektet be tudtunk határidőre fejezni, annak ellenére, hogy hát a, a, az alapanyag az, az gyakorlatilag idén a ott a legnagyobb kihívás.
0: Köszönöm szépen. Én arra szerettem volna reflektálni, így úgy érzem, hogy van azért elég sok közös metszete azoknak a dolgoknak, amiket említettetek, viszont lehet, hogy visszafelé haladnék, és talán ezzel az emberi oldallal kezdeném. 2020-ban sem de 2021-ben ez megmaradt, és nagyon keveset tudtunk találkozni. Nyilván vannak olyan munkakörök, ahol ezt könnyebben meg lehet valósítani, hogy otthonról végezze az ember a munkáját. Nekem is újságíróként ez nem volt annyira nehéz. Viszont Sándor kiemelte, hogy azért a mérnöki munkát hazavinni az egy elég komplikált dolog. Erről tudtok egy kicsit beszélni, hogy, hogy gyártóként, illetve mérnöki tevékenységet végző cégeként, cégvezetőként hogyan tudtátok ezt, ezt áthidalni, vagy ez egyébként okozza így hosszú távon problémát? Mert azt hiszem, hogy most már beszélhetünk arról, hogy ez, ez egy hosszú távú hatás lesz, és valószínűleg a távmunka még nagyon sokáig velünk marad, ha nem is a pandémia miatt, de előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor ehhez újra is újra alkalmazkodnunk kell. Mennyire gondolkodtok ebben, illetve van esetleg olyan megoldási javaslatotok, ami más cégeknek is segíthet abban, hogy hatékonyabban szervezzék meg a távmunkát ilyen munkakörökben és ilyen helyzetekben?
1: Talán, ha Attila megengeded, akkor elkezdem így a választ most. Tehát a mi esetünkben az, hogy átártunk a, úgymond az otthoni munkavégzés, az viszonylag gyorsan, egyszerűen működött, mert, mert azért a, a cég úgymond felkészült, arra van egy, egy erős IT-háttér, amivel ez viszonylag egyszerűen jól megoldható volt. De mi kiemelt hangsúlyt helyeztünk a legelején, és, és szerintem ez mindenképpen fontos pont ahhoz, hogy ez jól működjön, hogy a kollégáinkkal, a BOS azért fontosnak tartja egyértelműen az ergonómiát és az ergonomikus munkahely kialakítást. tehát nem ugyanaz otthonról dolgozni egy, egy asztal mellől, és nem ugyanaz mondjuk a munkahelyi környezetben egy jól kialakított desktop mögött tevékenykedni. Tehát az első körben ez volt, amit megoldottunk, hogy egyrészt lehetővé tettük a kollégáknak, hogy azokat az eszközöket, ami őket segíti, tehát akár egy, egy monitor, akár egy, egy nagyobb teljesítményű számítógép, vagy éppen a, akár egy jó minőségű ülő alkalmatosság. Ezt értemszerűen akkor az otthoni munkavégzés számára lehetővé tettük, hogy ne a telephelyen legyen, sőt, vagy ha be kell menni a telephelyre, ennek volt általában egy, egy alternatív, egy második megoldása, hogy bentről is, tehát otthonról is és bentről is tudjanak dolgozni. Ez természetesen egyik oldalról költség, de másik oldalról viszont voltak úgymond a szervezetben olyan tartalékaink, lásd mondjuk egy értékesítő mérnöknek viszonylag egyszerű botonról dolgoznia, tehát mondjuk az ő, ő alkalmatosságát, ami ugyanúgy ergonomikus, azt igénybe tudta venni mondjuk a, a tervezési csoportok, tehát tudtunk egy picit úgymond a kapacitásainkat és a lehetőségeinket úgy alakítani, hogy mindenki számára ez megfelelő legyen. Tehát ez volt az egyik része, amivel kezdtünk utána pedig, ahogyan a, a pandémia egy picit talán enyhült, akkor azt a rendszer találtuk ki, hogy, hogy azért mégis megpróbálunk egy picit rendszeresen találkozni, ö, személyesen. Tehát ez mindenképpen fontos volt, hogy személyesen is tudjunk azért egyeztetni. És a szerven az pedig, az világos, hogy a, az adott feladatokban, ilyen kis munkacsoportokban dolgoztak a kollégáink, akik összetudtak úgymond ö, csörögni, és, és, és egy-egy feladatot tudtak így továbbvinni az azt gondolom, hogy a, ezekkel az intézkedésekkel lehetett ezt úgymond alkalmásá tenni. Sőt, azt kell mondjam, hogy a, a budapesti bós telephelyen is az az irány válik most már egyre inkább a standardé hogy new normális, vagy új normális, hogy a, a munkaterületet is abban az irányba próbáljuk fejleszteni, hogy minden inkább vonzó legyen bemenni a munkahelyre, ott olyan környezet alakuljon ki, ami inspirálóan hat a munkatársakra, Tehát egy picit a vonzó hatását a telephelynek szeretnénk megerősíteni azért, hogy az inspiratív munka az talán ezben a közösségi térben valósuljon meg, és utána pedig egy egy nyugodtabb környezetben a részleteknek a kidolgozása váljon lehetővé. Ez ez itt a Rexontnál is egyfajta törekvés, úgyhogy ez az irány úgy látszik nálunk is, hogy akár pandémia elmúltával is megmarad ez a fajta rugalmasság és munkakörnyezetre való figyelés.
0: Egyébként ezt a munkavállalók szeretik?
1: Egyértelműen a munkavállalók, ahogy az elején is mondtam, szeretik azt a munkavállalók, azt a fajta szabadságot, hogy igenis van egyfajta lehetőségük otthonról is, illetőleg akár közösségi térben is dolgozni. Ez mindenképpen egy előnyös dolog. Nekünk nagy részben pozitívak voltak erre a visszajelzések. Aki viszont mondjuk kivitelezésben dolgozik értelemszerűen, tehát akár egy szervizmérnök kollégánk, vagy akár egy gyártásban dolgozó ember, ott ez a fajta rugalmaság nincsen ebben a, ebben a mértékben. Tehát azért arra is kell figyelni, hogy, hogy úgymond legyen számukra is, tehát akiknek úgymond kötelezően be kell járni mondjuk egy gyártási tevékenységben, nekik lehetőségük kell legyen arra, hogy találkozzanak azzal a mérnökkel, aki tervezt azt az eszközt. Tehát nem, nem lehet teljes mértékben csak az egyik vagy a másik csoportnak az érdekeit figyelembe venni, hanem törekednünk kellett arra, hogy a cég összességet tudjon
2: működni. Uh-huh. Köszönöm. Igen, én annyival szeretném kiegészíteni. Végül is az otthoni munkavégzés szerintem elég jól kivesésztük. Ugye mi is úgy adottuk meg, hogy aki hazat tudott menni, ugye a tervező kollégák ugye otthonról végezték a munkájukat. Mi is azt álltuk ki, hogy hazadtuk a gépet, a monitort, tehát igyekeztünk mindent otthon nekik biztosítani, hát picit egy otthoni munkahelyetbe rendezni viszont ugye akik összeszereléssel, gépindítással, vagy éppen fordvácsással foglalkoznak, ugye nekik nem volt alternatíva az otthoni munkavégzés. Én itt, itt két dolgot emelni ki. Egyrészt szerintem az az általános elgondolásom, hogy egy egészséges munkahelyen van normális szellőzés, akár a gépeknél ugye megfelelő elszívást alkalmazunk, már nagyon régóta ezt ugye én mindig propagálom is, Megfelelő szellőztető rendszerünk van már évek óta, szinte a műhelyindulásukor. Ezt beszereztük, hogy a légkondicionált termésünk van, ami azért Magyarországon nem gyakori, bár úgy gondolom, hogy majd egyre gyakoribb lesz. Tehát, hogy mi már előve úgy indultunk ennek a pandémiának neki, hogy megfelelően felkészültünk valamilyen szinten, ettől függetlenül is. Természetesen, amikor... Észleltem ezt a problémát, már a lehetőséget, tehát ugye már januárban lehetett azért halani dolgokról, akkor vezettünk be, vagy hát igazából is csak megterveztük. Tehát a két műszakos munkarendet megterveztük, ugye mi alapból egy műszakban dolgozunk, megterveztük az ebédlőbővítést, hogyan tudunk úgy öltözni, hogy egy ember tudjon az öltözőben lenni, hál' Istennek kétöltözőnk van, tehát szét tudtuk osztani, hát szakaszonként jönnek be az emberek és mennek haza. Tehát, hogy apró intézkedésekkel nagyon sokat lehetett javítani gyakorlatilag a helyzetem. És hát úgy néz ki, hogy ez azért eredményes is volt, mert nem, nem kellett leállnunk amiatt, hogy valaki beteg lett volna. És hát mondjuk a pozitív hozzáállást, azt nem is tudom hangsúlyozni a kollégák részéről, az, az, az nem, nem, nem győzök elég, szer mondani, hogy mindenki felvette az oltást. És szinte rögtön. Ez, ez hatalmas segítség volt. Tehát maguktól, maguktól belátták azt, hogy, hogy valójában ez az egyetlen megoldás arra, hogy elkerüljük azt, hogy megfertőződjünk.
0: Köszönöm. Igazából ezzel kapcsolatban azt szerettem volna kérdezni tőletek, És ugye ezt már az előbb is feltettem, csak erre egy kicsit így kitérnék újra, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy valaha visszatérünk a a normálisba. És egyébként korábban Attila javasolt néhány témát, hogy mi az, amiről érdemes lenne ma beszélnünk. Ő is felvetette ezt, hogy vajon a régi normálishoz mennyire fogunk tudni visszatérni. Ő elsősorban az autóipar kapcsán, úgyhogy akár rá is kanyarodhatunk egy kicsit erre a témára hogy beszéljünk egy picit az autóiparról, tekintettel arra, hogy Magyarországon ez egy igen meghatározó szektor, és nem igazán mehetünk el mellette szó nélkül, mert alapvetően befolyásolja a magyar gazdaságot az autóipar helyzete. Ugyanakkor én én ezt egy kicsit nyitva hagynám, hogy hogy egyáltalán akár a munkahelyek kihasználásával kapcsolatban, akár az emberi találkozások szempontjából el tudjátok-e képzelni azt, hogy megint minden a normális lesz? Mert bevallom őszintén az én szempontomból most ezt egy kicsit nehéz látni, mert minél több emberrel beszélek, annál több helyről kapom azt az információt, hogy egy csomó dolgot meg kellett változtatniuk, és ritkán hallok arról, hogy ennek akár a visszaváltoztatás a szóba jöhet-e.
2: Ezt lehet, kezdeni én, ha már én vetettem fel a kérdést. <gül> Igen. De nézzük általános oldalról. Én, hát én azért bizom benne, hogy ha még jön is most egy újabb hullám az új variáns miatt... Azért a nyár, mostani nyár is, tehát az idén nyár is, meg én úgy gondolom, hogy a 2022-es nyár is, szerintem egy, egy jó, jó körülmények között tud már telni. Nekem az a jó körülmény, ha legalább kintre kitrunk ülni, nyugodtan beszélgetni, maszk nélkül, az, az, már, az már nekem egy nagyon jó körülmény. Így bevő kapcsolat, beszállítői kapcsolat oldalról. A munkatársaimmal kapcsolatban mi nem tudunk változtatni, tehát mi kialakítottunk egy viszonylag normális, mindenki számára megnyugtató intézkedés tervet, attól függően, hogy hogy áll a fertőzés helyzet, olyan szabályok lépnek életbe. Tehát gyakorlatilag a napi fertőzés számot figyeljük, és van egy intézkedési tervünk, hogy a napi fertőzés számoktól függően milyen rendben is hogyan dolgozunk. Tehát én nagyon bízom benne, hogy azért ez vissza fog állni normál területre, vagy normál körülmények közé. Az autóiparral kapcsolatban én, én, én azt látom, hogy nem fog visszaállni, tehát szerintem egy jelentős változás lesz az autóiparral kapcsolatban. Én az, azoknak a pártján vagyok, aki, aki azt gondolja, hogy az a kánoán, amiben éltek az autógyártók gyakorlatilag 2019-ig, 2017-ig, mert úgy nagyjából a dízel botrányig, én úgy gondolom, hogy, hogy nem fog visszajönni. Sokkal feszesebb lesz a tempó, sokkal jobban koncentrálnak az emberek arra, hogy milyen gépjárművet vesznek meg, mennyibe fog annak kerülni a karmantartása, tényleg, tehát tényleg, hogy annyira döbbenetesen magas költségek tudnak kijönni egy 6-8-10 éves dízeljármű javításánál, hogy ebbe még egyszer nem fognak belemenni az emberek. Nagyon meg fogják ezt gondolni, és abban abban bízom, hogy ez ez valamilyen szinten az autógyátókat abban az irányba fogja elvinni, hogy jobb minőségű és olcsóbban karman tartható autókat fognak piacra dobni. A másik ugye a carsharing, tehát az sem biztos, hogy az emberek fognak két vagy három autót tartani, tehát több családban azért van plusz autó, vagy második, vagy harmadik autónak hívjuk ezt a gyerekek számától függően, de nem biztos, hogy ezt a plusz autót nem egy, egy szolgáltatóval fogják megoldani, hogyha csak kell a harmadik autó, vagy csak kell a második autó, akkor azt mondjuk egy, egy instant bérlés folyamán fogják igénybe venni, és ez egyértelműen afelé fog bennünket elmenni, hogy kevesebb autóra lesz szükség. És ehhez a darabszámhoz alkalmazkodniuk kell az autógyártóknak, és ez a darabszám fog fönnmaradni. Köszönöm. Ehhez kapcsolódóan
1: én annyit jegyeznék meg, hogy tehát attól függően, mit nevezünk új normálisnak, egy new normálnak, vagy a régi normálisnak, én megkülönböztetném a, egyrészt a hétköznapi alkalmazás, vagy úgymond a fogyasztói szokásokat, illetőleg azért a gyártási szokásokat. Én, én úgy érzem, hogy a gyártásban vissza fogunk térni. Lehet, hogy az iratila is egy picit erre is utaltál, hogy Visszatérünk azért a régi úgymond standardekre, termelékenység, hatékonyság, automatizálás, rugalmas gyártórendszerek. Tehát ott én úgy érzem, hogy hogy a járvány okozta változások, azért azok valószínűleg vissza kell, hogy térjenek egy egy klasszikus gyártási kultúrához. Ugyanakkor abban én is teljes mértékben egyetértek, hogy ezzel a digitalizációval, amit, amit kiváltott az, hogy otthonról kell sok mindent intézni és Ezáltal egyfajta kényszer is volt, akár a felhasználón, akár a szolgáltatókon is, hogy új megoldásokat kínáljanak a piacon. Ez úgymond picit felnyitotta az emberek szemét abban az értelemben is, hogy nem biztos, hogy a régi szokások azok továbbra is életben tartatóak. Akár tényleg ez a car sharing téma is, ez, ez abszolút szerintem már elkezdődött előtte is, Ez egyrészt véleményem szerint egy picit a korosztályok változásából is adódik, tehát egy, egy sokkal dinamikusabb fiatal generáció van, aki ezt sokkal inkább ennek a pozitív oldalát is látja. Tehát itt van egyfajta változás ebből a szempontból is, amire én úgy érzem, hogy ráerősített most a jelenlegi szituáció. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból valóban nem fogunk visszatérni az eredeti kerékvágásba, Ugyanakkor az is, az is látszik, hogy az új normális az, az, az egyértelműen az autógyártók számára az lesz, hogy, hogy új technológiákat kell most fejlesztenek. Tehát most az egyben látszik a dízel és fosszilis tüzelőanyagokról váltás, az elektromos vagy hibrid, vagy akár egy hidrogénhajtású gépjárművekre. Ez óriási fejlesztési erőforrásokat igényel a gyár, gyártóktól, és itt most. Egy picit annak vagyunk a, a tanúi, hogy, hogy, a, hogy újra értékelődnek a gyártók, tehát egy picit az eddigi nagy nevek újra kell, hogy magukat pozícionálják, és aki ebben sikeres tud lenni, az, az valószínűleg egy, egy új normálisban továbbra sikeres marad, de lehet, hogy egy-két autógyár ebben a versenyben itt azért hátrányba fog kerülni. Amit esetleg még itt a bos oldaláról el tudok mondani, vagy ami, ami szerintem egy izgalmas dolog, hogy nagyon abban az irányba megy a, a gyártása a bosnak is, hogy, hogy egyre több lábon álljunk, és egyre inkább használjuk ki azokat a, az elektrifikációban rejlő lehetőségeket, amit eddig nem is nagyon gondolt mondjuk, mint autóipari beszállító a bos, csak egy, egy példát említenék, ez az úgynevezett elektromos kerék, pár az e-bike, ami egy, egy tulajdonképpen egy hát majdnem azt mondom így idézőjelben, hogy kósza ötletből az egyik legsikeresebb területévé kezd válni a, a bós csoportnak, mert az emberek átszoknak, úgymond, hogyan Attila is említetted, a kárseringet is mondhatjuk, de sokan átszoknak, akár egy kerékpáros közlekedéssel, és egész egyszerűen olyan piaci igényt sikerült generálni, és ez önmagát utána gerjeszti, ami teljesen egy új normális, egy újfajta közlekedési mód, ami, amire a BOS csoport itt Magyarországon szerencsésen rá tudott csatlakozni. Tehát kettős, kettős az érzésben nem van, ami szerintem a gyártástechnológiaiában visszatérünk az eredeti kerékvágásba, vagy legalábbis az elvekhez, míg mondjuk a felhasználói oldalon valószínűleg ez már nem fog így visszatérni, hanem, hanem új, új megoldások kerülnek bevezetésre.
0: Egyébként pont ehhez a gyártástechnológiai kérdéshez lenne egy kérdésem nekem is, hogy mi kell ahhoz, hogy valóban vissza tudjunk térni azokhoz a paraméterekhez, azok, az, ahhoz a teljesítményszinthez, mert ugye ezt említetted, hogy vissza, vissza lehet térni ahhoz a kapacitáshoz, ami korábban volt, hogy ehhez, ehhez mire van szükség. Említettétek mind a ketten az alapanyaghiányt, azt gondolom, hogy valószínűleg, vagy az alapanyag árak növekedése, valószínűleg ez az egyik tényező, de biztos vagyok benne, hogy van egy, van egy sor másik is, hogy esetleg ezzel kapcsolatban tudnál mondani még egy pár gondolatot? vagy tudnátok mondani egy pár gondolatot, mert szerintem mind a kettőtöknek lesz hozzá véleménye.
1: Ha folytathatom most így, akkor ö, ö, tehát azt gondolom, hogy a, akkor tudunk visszatérnie a gyártási volumenekhez, hogyha azt az úgynevezett rugalmas gyártást jól tudja menedzselni a, az adott cég, tehát olyan gyártósorokat tud üzemeltetni, installálni, ami, ami jól tud alkalmazkodni a piaci változásokhoz. Itt azt értem alatta, hogy ez, ez nekünk is a stratégiánkban is valóban benne van a BOS oldalon is, hogy eddig a milliós darabszámok helyett valószínűleg föl kell készülni a gyártoknak arra, hogy, hogy kisebb slotokból kell tudni ezeket a milliókat összehozni, mert valószínűleg azért a darabszámokat próbálja a cégbe tartani, hogy továbbra is versenyképes tudjon maradni a világpiacon, viszont ezeket sokkal több-kisebb rendelésből tudja a hosszú támon biztosítani. Tehát az egyik fő pont ez a rugalmas gyártás, a másik pedig, hát itt az alapanyag, ez egy óriási kérdés, hogy az a rugalmas gyártáshoz tartozó beszállítói lánc meg tudjon úgy erősödni, és valamilyen módon transzparensen lehessen kezelni, hogy ezeket a gyorsan változó volatilis igényeket le tudja kezelni ez az egész rendszer. Ez egy nagyon sérülékeny szisztéma, ezt ezt látjuk mi, ugyanakkor ebbe az irányba, segít bennünket egy digitalizációs folyamat, hogy ezt valamilyen szinten át lehessen látni, lehessen előre tervezni. Ebben gondolom azokat a pontokat, amivel a, vissza lehet térni egy, egy legalábbis hasonló gyártási mennyiséghez, mint ami a múltban volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Én
2: két oldalt, vagy két oldalról én meg. Ugye az egyik oldal a, a gépgyártás, vagy automatizálás ugye a kedvenc területem, Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy egy jó irány, amit hozott a pandémia. Tehát vegyük észre, hogy azért több munkahely ki lett váltva robotokkal automatizáltunk folyamatokat. Ezáltal mondjuk úgy tudtuk kialakítani a munkahelyeket, hogy messzebb kerültek egymástól az emberek. Ezért mondjuk nagyobb távolságot tudtak tartani, és nem fertőzték meg egymást. Ezt az irányt szerintem mindenképpen tartani kellene, mert még ha mondjuk a pandémia meg is ez a vírus, az attól függetlenül van minden évben influenza, szezon, más egyéb fertőző betegségek, és ha picit távolabb tudnak lenni az emberek egymástól, ez mindenképpen egy segítség. Tehát nekünk ez egy lehetőség volt, mert ugye sokszor azt mondják, hogy hú, hát ilyen, olyan problémákat adott a pandémia. Nekünk ez plusz árbevételt generált, hogy több automatizálás volt szükség, átrakó átrakófejek, ugye ezek a nagyobb cégekkel bevezették a mi bevőjeink. és Tehát én ezt közelíteném meg, vagy ezt, ezt szerettem van itt elmondani, hogy ezt szerintem egy jó irány, és ez maradhatna is. A másik irány, hogyha megnézzük ezt az egész gazdasági helyzetet, itt most egy picit a közgazdász szólha meg, akkor tehát mi történt? Ugye ez egy gyökjel alakú válság, ugye a gyökjel alakú válságoknak az a tulajdonsága, hogy egy nagyon gyors visszaesés, majd egy 70-80 ra egy nagyon gyors visszatérés, és utána ugye átértünk a gyökjelnek a harmadik majdnem vízszintes vonalához, és egy viszonylag lassú emelkedés. A tavalyi évben megijedtek a vevők, ugye hirtelen összeomodtak az ellátásláncok is, de a kereslet is összeomlott, ugye mindenki válság, válság, akkor nem biztos, hogy új autót veszek, nem biztos, hogy új mikrohullámút veszek, nem biztos, hogy most szeretnék lakást váltani, tehát volt egy sok. Majd ez ugye megpróbált helyreállni idén, majd ez, ez a helyreállás, ez folytatódott, viszont nem volt hozzá alapanyag. Tehát most meg volt egy egy alapanyag sok, és egy alapanyag áremelkedés sok. Jövő évben én úgy gondolom az alapanyagállátás valamilyen szinten rendeződni fog. Az a kérdés, hogy hogyan fog a kereslet oldal rendeződni. Tehát lesz-e az embereknek pénze, hogyan tudjuk majd őket rávenni arra, hogy vásároljanak. Ha ők vásárolnak, akkor hogyan lesz abból egy játósor, Ugye mi, akik automatizálással foglalkozunk, nekünk, hogyha nem nő a gazdaság, nincsenek új termékek, akkor nekünk nulla a bevételünk, mert nem kell új berendezés. Tehát egy picit mi sokkal, tehát az ostorcsapás jelensége az nálunk sokkal jobban jelentkezik, még azoknál, akik mondjuk terméket állítanak elő. Az a kérdés, hogy vissza tud állni, tehát lesz-e az embereknek elég pénze 2022-ben, és a kereslet oldal vissza tud-e állni mondjuk a 2019-es szintre. Erre várjuk valójában a választ, vagy ezt majd meg fogjuk mutatni ez a következő év.
0: Egyébként ezzel kapcsolatban, hogy látjátok, tehát mondjuk a 2021-es évnek az íve, az ebbe az irányba ment, tehát, hogy tapasztaltátok azt a keresletnövekedést, akár Attila így automatizálás oldalról, mert azt gondolom, hogy 2021 alapvetően az automatizálásnak mint egy az éve volt, mert rengeteg olyan cég is elkezdett az automatizálás irányába kacsingatni, aki korábban még nem, vagy csak nagyon óvatosan, és bár 2020-ra is nagyon sok automatizálási projektet terveztek, de a legtöbbet ezt inkább áttolták 21-re, és most valósították meg. Viszont a fogyasztói oldalt, azt, hogy látjátok egyébként élénküle a kereslet, mennyire, mennyire van az embereknek vásárló ereje és mennyire mennyire támogatják abból a szempontból a gazdaságot, hogy költik a pénzüket?
1: Hát, hogyha itt szabad először válaszolni, nehéz nehéz ezt mondjuk így automatizálási cégeket képviselő mind a ketten, ezt így így elég indirekt módon tudom én is megítélni. Talán annyi szerencsém van, hogy van némi rálátás a BOS csoporton belül azokra az üzletágakra, például a, a termotechnika, vagy akár itt a Power Tools, tehát a kéziszerszám, vagy vagy, vagy végső soron akár a háztatási gépek területére. És ott azt tudom mondani, hogy hogy eléggé pozitív irányba mennek a a számok. Azt látni lehet, hogy mint ahogyan 2008-ban is volt egy gazdasági válság, és akkor a német kollégák azt csinálták, hogy otthon kellett maradniuk, és és elővették a régi szerszámgépeiket, vagy kéziszerszámoikat, hogy akkor nem tudom, otthon egy kicsit helyre teszik a kerítést, meg nem tudom, lefestegetnek egy-két dolgot, és amikor észrevették, hogy lehet, hogy azok a gépek nem mennek, akkor elmentek a boltba, és vettek helyet egy másikat. És egy picit hasonló szituáció van most is a, a nálunk, hogy ezt tapasztaljuk, hogy igenis a, a pandémia miatt van egy olyan felhajtó ereje mondjuk a kéziszerszámok területén, ami miatt például a gyár egy, egy nagyon komoly Évet, és egy nagyon nagy teljesítményt tud kihozni, még akkor is, hogyha ugyanúgy műanyag, meg alapanyag hiány és forgácsolt alkatrészhiányokkal ugyanúgy ők is szenvednek. Ugyanezt tudom elmondani akár erről a kerékpárról, amit az imént említettem, hogy, hogy tulajdonképpen a kereslet az egyszerűen nő rá, és ez, hogy Magyarországon mekkora ebből a kereslet, ezt nem tudom megmondani, viszont, vagy inkább csak az érzésem az, hogy szerintem nem vagyunk jelentősen elmaradva mondjuk az er- európai átlaktól, viszont, viszont az látszik, hogy mint globális cég ebből a részből vannak úgy, úgymond olyan területek, ami, amelyek tudnak profitálni. Úgyhogy a keresletet én úgy érzem, hogy nem, nem, nem csökken egyenlőre. Egy nagyobb értékű, mondjuk egy, egy, egy komolyabb beruházása, hogyan talán Attila is említetted ezt, akár egy, egy lakásvásárlást, vagy egy egy gépkocsinak a beruházását, azt azért valószínűleg több jobban megfontolnak az emberek. Ott, ott lehet, hogy tetten érhető ez a fajta megtorpanás.
2: Ahogy én említettem, a bizalom az alfelé megy, hogy vagy abban bízunk valójában, hogy ez, ez még a kisebb lengésekkel is, de visszatér a jóked, visszatér gyakorlatilag a vásárlóked, visszatér a Picit a régi életünk tudunk utazni, ez mind-mind pozitív dolgokat fog majd hozni 2022-ben. Hát, hogy Magyarországra kapcsolatban milyen bizonytalanságok vannak, azt mondtam hogy másik podcastról lehetne beszélni, mert azért a jövő év jelentős bizonytalanságokat tartalmaz. A választások lesznek, különböző döntésekre várunk, ugye infláció szabadult el elég rendesen, és hát erre milyen választ tud adni, gyakorlatilag akár a Nemzeti Bank, akár a kormány, ezt, ezt meg fogjuk látni. Tehát azért vannak bizonytalanság, a bizonytalanságot erősítő oldal, vagy területek, A másik oldalról meg hát a remény van, hogy csökken a pandémia, és hát kicsit borogabban tudunk majd élni, és ez, ez, ez a felé fog elvinni bennünket, hogy. Túl leszünk ezen.
0: Ez egy nagyon jó leső, pozitív mondat volt egyébként, hogy túl leszünk ezen, és szerintem ebben nagyon-nagyon-nagyon sokan bízunk. Én még egy olyan kérdéssel készültem, vagy egy olyan témát szerettem volna még felhozni, mielőtt rátérünk arra egy kicsit, hogy mit várunk 2022-től, hogy 2020-ig egyre nagyobb figyelmet kapott a környezetvédelem és a klímaválság, És az idei évben is megint egyre többet beszélünk róla, de valahogy így a pandémia hatására egy kicsit háttérbe szorult ez az egész téma. Természetes módon az emberi egészség és az életvédelem vált fontosabbá ennél. Viszont szerintem, ha iparról beszélünk, automatizálásról beszélünk, akkor mindenképpen kell beszélnünk arról is, hogy ennek milyen környezeti lábnyoma van, mert azt gondolom, hogy a 21. század embere számára ez már egy valóban fontos és égető kérdés, hogy mi lesz a bolygóval, és ezért szerettelek volna titeket is megkérdezni arról, hogy 2021-ben szerintetek elég figyelmet kapott ez a téma, mit láttok, mik azok az intézkedések, amik egyáltalán segítettek volna fellélegezni a földnek, vagy segíthettek volna fellélegezni a földnek, cégvezetőként, ipari szemmel, hogyan látjátok, mennyire megvalósíthatók egyáltalán azok a célok, amiket mondjuk az EU kitűz, vagy állami szinten kitűznek a vállalatok elé, hogy ezeket a klímavédelmi célokat kell elérni.
1: Lehet, hogy valak, akkor először én válaszolni, mondjuk, amennyire, a tehát a BOS kitűzte, a BOS oldalát tudom mindenképpen mondani, és a Rexót is természetesen ezt csatlakozik, kitűzte a karbonszemlegességet, és ezt mind itt Magyarországon, mind pedig Természetesen Németországban ennek a határideje 2025 évet határozták meg, és ezt, ezt teljes mértékben tudják tartani. Az való igaz, hogy az, mondjuk a 2021-es év, az talán inkább az egészségügyi problémákra is, úgymond az embereknek a, az életének a védelméről szól, ugyanakkor a háttérben azért mind a nagyobb cégek is dolgoznak azon, hogy minél kevesebb vagy energiafelhasználás, bocsánat, és vagy energiafelhasználásbocsánat és minél kevesebb CO2 kibocsátást tudjanak elérni. Ez azt gondolom, hogy a digitalizációban lehet úgymond tetten érni, például azzal, hogy mondjuk a gyártórendszeren belül olyan management szoftvereket kezdtünk el alkalmazni, amivel a gépsoroknak a átlagos bekapcsolási idejét, úgymond az üres járatát figyeljük, és természetesen lekapcsolásokat teszünk mondjuk a nagyobb fogyasztók esetében, vagy energiahatékonysági projekteket ha valósítunk meg. Állami oldalról is látjuk azt, hogy vannak törekvések arra, hogy a kisebb gyártókat is egy picit ebbe az irányba támogassák így a digitalizáción keresztül. Tehát nem csak hatékonyságnövelésről szóljanak úgymond a projektek, hanem mondjuk egyfajta transzparencia, energia, menedzsment irányába fejleszük őket, de azt gondolom, hogy ez az a tér, ami még nagyobb forrásokat úgymond elviselne a piac, mert, mert igenis ez egy, ez egy viszonylag hosszabban megtérülő befektetés, és először is rá kell ébredjenek a cégek arra, hogy mit, mit is veszítenek el, mert nem mindenki látja, hogy éppen hogyan is áll az ő gyártási kultúrája, mondjuk egy energiafelhasználás tekintetében. Ezekre vannak összaki megoldások, ami adatot kinyerve teljesen transzparens módon tud egy egy, aktuális státuszt mutatni, sőt még arra is képes, hogy hogy mondjuk a legnagyobb fogyasztóknak a a hatékonyságát figyelje, de ezek igenis azért egy beruházáshoz köthetőek. Én azt gondolom, hogy ebben az EU kitűzte a célokat, ehhez a források részben szerintem rendelkezésre állnak, itt szerintem Magyarországon itt akár a Majosz kapcsán is ebbe az irányba próbálunk tevékenykedni, hogy olyan programokat tudjon, tudjunk elérni kis- és középvállalatok számára, ahol ez a fajta digitalizáció az energiahatékonyság és a, és a termelékenység irányába tud majd segíteni nekik, így ezáltal segítve ezeknek a céloknak a megvalósulását. Az, hogy hol tartunk most ebben az útban, én azt hiszem, hogy valahol a az állami szféra felismerje ezt ezt az igényt, és ezt ezt támogatja, viszont a programok még nem teljes mértékben támogatják ezeket, itt szeretnénk ebben még javulást elérni.
2: Én nagyon viszonylag röviden tudok erre válaszolni. Mi az elemek KFT-ben négy évvel ezelőtt indítottunk egy akciótervet, hogyan tudunk energiát hatékonyabban felhasználni, és ez egy öt éves terv volt, amit mi folytattunk a pandémia alatt is, tehát, nem, tehát semmiképpen nem befolyásolta a pandémia a mi terveinket. Ugye eleve az új gépeinket úgy választottuk ki, hogy megnéztük, hogy mekkora energiát fogyaszt valójában. Tehát ugye sokszor ráírják egy gépre, hogy mekkora teljesítmény felvétele van, mondjuk a elektromos teljesítmény felvétele, de azt nem nézik, hogy hány liter föl. Levegőt fogyaszt el percenként, óránként. Ugye mi egy teljes energiaigényt néztünk a gépek kiválasztásokon, és nagyon nagy fontos szempont volt, hogy takarékos gépeket tudjunk vásárolni. A régebbi gépeinket kevesebbet használjuk, emiatt inkább azok a tartalékok. Három régebbi gépünk van, amit hát úgymond nyugdíjaztunk, és csak időnként veszik elő. Ők ugye kevésbé takarékosak, a többi gép... Ugye nagyon modern, legújabb hajtásrendszerrel tényleg nagyon jól tudnak működni. Az épületet korszerűsítettük, ugye, klíma rendszer, tehát ugye olyan hő visszanyerős rendszert vásároltunk négy évvel ezelőtt, ugye ezzel bővítettük gyakorlatilag, de ez volt az első lépés, ami óriási fűtés- és hűtés megtakarítást hozott nekünk amellett, hogy folyamatosan friss és jó minőségű levegőnk van műhelyben. Tehát, hogy ezek a célok, ugye LED lámpák kiváltása a végi régi fényforrásoknak, ugye LED fényforrással, tehát mi haladunk tovább, ahogy ezt elteröztük, és hát, hogyha lejár az 5 év, akkor teljesen a következő 5 évre újabb célokat fogunk majd meghatározni és azokat ugyanígy végig fogjuk vinni, ahogy ezt a öt évet is csináljuk.
0: Attila, amit mondtál, az bennem eléggé megerősíti azt, hogy, hogy ezek szerint az, hogy odafigyeljünk a környezetre, vagy odafigyeljünk arra, hogy a, a klímaválság az egy aktuális probléma, az nem, nem csak pénzkérdése, és hogy ez egy KKV számára is megvalósítható, illetve Sándor, amit mondtál, hogy a Maiosznak is van olyan törekvése, hogy kis és középvállalatokat támogassatok ilyen irányú beruházásokban, pályázatok elnyerésében, programszervezés ügyében. Hogy akkor ez egy törekvés, és, és ezt nagyon jó hallani egyébként, hogy 2021-ben ez nem, hogy háttérbe szorult, hanem igazából megint újra előtérbe, és amit Attila mondott, hogy ha elérik ezeket a célokat, akkor utána elkezdődik majd egy új terv, vagy egy tervezés, és utána az új terv megvalósítása, úgyhogy szerintem egy kicsit rákanyarodhatunk arra is, hogy mit várunk 2022-től, azon kívül, hogy minden alapanyagár visszaáll a régi kerékvágásba, újra visszaemelkedik a fogyasztási színvonal, és minden ugyanolyan lesz, mint 2019-ben, amikor még nem is hallottunk a járványról, de akkor most szerintem egy reálisabb képet fogtok tudni ti festeni, én meg most már eléggé kiszíneztem ezt a reménykedést.
1: Megpróbálom akkor én kezdeni. Én azt hiszem, hogy 2022-ben tovább fog folytatódni az az automatizálási folyamat, amit itt azért már így lefejeztettünk, tehát továbbra is érezzük azt, hogy úgymond munkaerőhiány is van, tehát az az igények, amit ami támasztanak a gyártók szemben, azért és a beruházások is azt sejtetik előre, hogy bizonyos folyamatokat automatizálni szükséges. Olyan beruházásokat látunk már most, ami akár a logisztikában, akár az anyagmozgatási területeken, akár egy-egy gyártórendszernek a modernizálásában ezt az automatizálást vetíti előre. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a a beruházásokat meg kell, hogy előzze egyfajta biztosabb hatástanulmány, egy felmérés, egy szimuláció, egy előkészítés, amelyben azt hiszem, hogy, hogy biztosabbra mehet úgymond a beruházó abban, hogy a befektetett összeg az mennyi idő alatt érül meg. Én erre számítok, hogy, hogy ez a két irány, ez a szaktanácsadás, felmérések, szakmai előkészítés és az abból fakadó üzletek, automatizálási üzletek ezek erősödni fognak. A másik az, hogy mikor térünk vissza az anyagszállítás problémamentes, hogy mondjam, kivitelezésére, én, én ebben nem vagyok azért annyira optimista. Tehát én azt hiszem, hogy az évnek az első fele azért még ez bőségesen erről fog szólni, hogy, hogy hosszabb határidőkkel, bizonytalanságokkal kell kalkulálni. Én azt hiszem, hogy talán 2022. harmadik negyedévétől lehet ezt úgymond jobban vár tervezni. Ha minden úgy lesz, ahogyan lennie kellene. És és amire még szerintem számíthatunk itt a 2022-ből, hogy én azért nagyon-nagyon bízom abban, hogy a pandémiának valahogy azért sikerül gátat szabni, és végre egy picit a a személyes kapcsolatok újra tudnak alakulni, és visszatudunk azért egy, egy személyesebb piaci együttműködésbe térni. Én ezt a három pontot emelném most így ki.
0: Ezek szerint akkor a következő podcastot már személyesen veszük.
2: <gül> Bízom benne, igen. Így legyen, mindenképpen. Azt szeretném még mondani, hogy igen, én is úgy látom, hogy a második fél évben javulni fog az alapanyagállátás, de az első fél évet is meg fogjuk csinálni, ahogy ezt az évet is megcsináltuk. Továbbra is fantázia kell hozzá, ötletelés és kitartás hogy mindent lehessen jártani, mindent össze lehessen szerelni és átadni a vevőknek. Két dolog, ami az előbb már említett bizonytalanságok fölött van, az egyik az a, az, az egészségügynek a helyzete. Tehát vegyük észre, hogy rengeteg megező, megelőző vizsgálat maradt el, rengeteg olyan, Sajnálatos, kevesebbet mentek az emberek orvoshoz, tehát ez még hosszabban el fog bennünket kísérni. Az első fél után véget is ér a járvány, többet lesznek betegek az emberek, és nagyon nagy feladat vár még ránk abban, hogy az egészségünket is arra szintre tudjuk hozni, ami korábban volt. Tehát, Tehát újra lendületet nyerjen ez a dolog, és újra nagy kedvel tudjanak az emberek menni, akár egy fogorvoshoz. Most uh, amúgy se szeretünk fogorvoshoz járni, de <gül> is a többség, de most a pandémiában ez kifejezetten nekem egy borrasztan kellemetlen dolog volt, de bármi egyéb vizsgálatról beszélhetünk. És én ezt, ezt egy nagy kockázatnak látom, hogy hogyan fogjuk tudni ezt lemenedzselni. Több hiányzás lesz, több betegállomány, sajnos, én ezt, ezt egy gondnak látom. A másik nagy probléma az az oktatás. Tehát azt látni kell, hogy ha mi tovább szeretnénk vinni ezt a színvonalat, ezt a GDP növekedést, akkor képzett munkaerőre van szükség, és azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy aki meg kedve van felsőoktatáshoz, azt mindenképpen próbáljuk meg a felsőoktatás irányába terelni, ugyanis diplomás emberekre van szükség, és aki elvihető, gyakorlatilag szakmunkás képzésbe, technikus képzésbe, azt meg próbáljuk ebbe az irányba elvinni, és ezt a, tehát ne a diplomások rovására próbáljuk a technikusi állományt növelni, hanem legyen bőségesen diplomás ember, és bőségesen legyenek technikusok akik szeretik a szakmájukat, és szívesen választják ezt a szakmát. Én ezt egy komoly gátnak látom, nem csak 22-ben, 23 ban 24-ben is, hogy hogyan lesz olyan ember, ami automatizáljuk azt a gyártósort, akkor nem arra van szükség, hogy valaki kézzel bepakolja a darabot, és leótra hangos meg vagy bármi egyéb műveletet elvégezze rajta, hanem olyan ember kell, aki a resguardolót be tudja állítani ha észreveszi, hogy valamiért nem jól megy, akkor el tudja hárítani a hibát, mert nem ő rakja be a darabot, hanem mondjuk automatikusan be kell tudni rakni, vagy azt a robotot el tudja indítani, azt a robotot, ha megáll, akkor el tudja hárítani a hibáját, tehát hogy ezekre az emberekre nagyon nagy mértékben szükség lenne, akik ezeket a berendezéseket kezelni tudják és nem a mérnökök rovására lenne szükség ilyen embereket. Sok, tehát van olyan hely, ahol folyamatosan egy mérnöknek ott kell lenni, és ezeket az embereket trainírozni kell, holott egy technikus, hogyha megfelelő képzettséggel rendelkezik, akkor el tudná látni ezt a feladatot. Tehát egészségügy és oktatás, ez még el fog bennünket mint sajnos kísérni jó pár éven keresztül, mire ez helyre tudna villanni.
0: Köszönöm szépen. Igazából azt csapódott le bennem az alapján, amiről beszéltünk, hogy mennyire az embere múlik az egész, és annak ellenére, hogy, hogy alapvetően mind a hárman valamilyen visszaki érkeztünk ebbe a beszélgetésbe. A végére mégis eljutottunk odáig, hogy mennyire fontos az ember, és, és mennyire az emberen, az emberek egészségügyi állapotán, képzettségén, helytállásán múlik az, hogy hogyan fogunk talpra állni egy ilyen járvány helyzet után, egyáltalán mikor, és hogy mennyire. Még annyit szerettem volna kérni tőletek, hogy egy-egy mondatban összetudnátok foglalni, hogy mi az, amit így útravalónak szántok a hallgatóknak. Tényleg csak egy-egy mondatra gondoltam.
1: Szerintem most az e nagyon jól összefoglaltad, így most nehéz helyzet az bennünket. Én azt gondolom, útravalónak mindenképpen azt kívánom a hallgatóknak, hogy tényleg boldog és kellemes karácsonyuk legyen, pihenjék ki a, az év fáradalmait, meg ezt az egész nehézséget, ami eddig elkísért bennünket. És a jövő évre pedig mindenképpen azt gondolom, hogy hogy ezekkel a pontokkal, amit említettünk itt, hogy akár egy változó körülményekhez hogyan tudunk megfelelni. Ez a legfontosabb tényleg az, hogy, hogy egyrészt lássuk a céljainkat, tehát hogy körülbelül hova akarunk eljutni, és ehhez úgymond legyen meg azok a feltételek, mint egészség, munkakörülmény, munkatársi kapcsolat, illetőleg a motiváció, hogy ez bennünket tovább tudjon vinni a, a nehézségeken keresztül, és én ehhez mindenkinek kívánok tényleg jó egészséget, meg, meg kitartást. Körülbelül ennyi lenne az üzenetem a 2022-re. Szintén
2: elmondanám, hogy elég nehéz pár mondatot mondani, de ami fontos szerintem az az előrelátás. Tehát, hogy hogy próbáljunk meg picit messzebbről nézni dolgokat, és próbáljuk meg fölismerni azokat a, azokat a kapaszkodókat, amik tudnak bennünket segíteni 2022-be. Szerintem mindenkinek hoz jó lehetőséget is a 2022. Ezeket próbáljuk meg mi hamarabb felismerni, és úgymond azokból belekapaszkodni. Úgy gondolom, hogy ha sikeresek tudunk lenni, így emberként, meg, meg munkatársként, akkor ezzel a sikerrel tudjuk segíteni a, a, a céget, ahol dolgozunk, és közösen szerintem egy, egy jó kis év tud ránk várni 2022-ben, egy folyamatosan javuló év tud ránk várni, majd legalábbis ebben mindenképpen bíznunk kell. És hát én is uh, ugyanígy uh, mindenkinek uh, jó pihenést, boldog ünnepeket vagy szeretnék kívánni, és hát reméljük, ahogy, ahogy beszéltünk is, hogy következő podcastot élőben együtt, egészségben tudjuk felvenni, és, és akkor már, már igazából majd picit nézzünk, hogy hogy is indult ez a 2022.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetésnek a gondolataitokat és a véleményeiteket, és ahogy Attila is említette, bízom benne, hogy legközelebb személyesen találkozunk, illetve köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és mindenkinek kellemes ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!